0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg heter Øystein Elgarøy, og i den neste timen her i jul i P2 skal jeg fortelle deg om noe av det som gjør at jeg har den mest fantastiske jobben det går an å ha. Astrofysiker. Jeg har en vane som noen muligens vil synes er litt merkelig. Med jevne mellomrom ser jeg ekstra materialet på DVD-ene med de tre ringenes herrefilmene. Dette ekstramaterialet forteller i stor detalj om alt som måtte till for å få laget disse filmene. Fra skriving av manus til produksjon av kostymer. Jeg liker selvsagt filmene også, men å se historien om hvordan filmene ble laget er nesten enda bedre. Å se hvordan en drøss med mennesker jobbet natt og dag i årevis for å gjenskape tolkens verden på film, og se entusiasmen som drev dem til å gjøre dette er inspirerende. To av vi møter i dokumentaren er jeg blitt spesielt glad i. Det er de to mennene som satt dag ut og dag inn i årevis for å sette sammen små plastringer til ringbrynjer, og som uten antydning til løgn i øynene sier at det er den beste jobben de noensinne har hatt. De følte at de ga ett viktig bidrag til et projekt de brant for, og de ville gjort det samma samme igjen som de fick anledning til det. Det store flertallet av forskere generelt, og astrofysikere som meg spesielt, kommer aldri til å bli husket på linje med Newton eller Einstein. Vi jobber med små biter av små problemer, i skarp konkurranse med andre som driver med det samme. Som regel går det sakte fremover. Jeg kjenner meg derfor igen i de to fyrene som laget ringbrynjer. Og jeg føler det samma som dem. Selv om jeg ikke er som alle ser og beundrer, har jeg likevel drømmejobben. Jeg får være med på ett prosjekt jeg synes er viktig og utrolig spennende. Jeg er direkte vittne til nye gjennombrudd, og jeg får ofte gleden av å bringe nyhetene videre til andre. Astrofysik berører de store spørsmålene om hvem vi er, hvor vi kommer fra, og om vi er alene. Den gir oppsiktsvekkende innsikt i sammenhengen mellom det største og det minste, det dagligdagse og det utrolige. Jeg har nå lyst til å gi deg smakebiter av mine favoriter på det astrofysiske koltbordet. I denne sendingen er det Bach og Beethoven som står for musiken. Det første vi hører, Aria fra Goldberg-variasjonen av Bach, er for mig en nøyaktig beskrivelse av følelsene jeg får når jeg ser ut på universet.
0: Du hører en podcast fra NRK P2. Sola
1: er et hverdagsfenomen. De fleste av oss ønsker kanskje at den skulle være en mye større del av vår men den finnes nå alltid der bak skyene. Allikevel er det ikke stort mer enn 70 år siden vi forstod hvorfor den skinner. Veldig tidlige ideer gikk ut på at sola var ett gigantisk, brennende kullstykke. I så fall ville den holdt ut i noen tusen år, ikke flere milliarder, slik vi vet at den har gjort. I dag vet vi at sola lager energien sin i prosesser der den smelter sammen fire hydrogenkjerner til en heliumkjerne. Tillsammen har hydrogenkjernene mer masse enn heliumkjernen, men masse blir ikke borte. Den blir i stedet omdannet til energi i form av lys, i henhold til relativitetsteoriens mest berømte formel E er lik MCEA. Energi er lik masse, multiplisert med lyshastigheten opphøyde i A'en. Sola virker fordi Einsteins spesielle relativitetsteori er korrekt. Å forstå noe så dagligdags som at sola lyser, krever altså noen av de dypeste og mest oppsiktsvekkende innsiktene vi har i hvordan naturen virker. Dette er en av grunnene til at fysikk og andre naturfag er så ufattelig morsomme. Bak de syneratende selvfølgeligheter som at sola skinner, kan stora oppdagelser vente. Här är ett annet fantastisk faktum om solaen. Lyset som lages i solas indre bruker 200 000 år på å nå overflaten. Det kan virke rart, siden lyset går med en fart på 300 000 kilometer i sekunde, og solas radius er 700 000 kilometer. Da skulle vi vel tro at litt i underkant av 2,5 sekund burde være nok for lyset til å komme ut. Men fordi lys blir absorbert og sendt ut igjen, og spredt i alle mulige retninger av partikler med elektrisk ladning, Nodde finnes mya i sola. Er vegen fra kjernen til overflaten som en gigantisk hinderløype for lyse. Det kan ikke ta strekeveien ut, men må virdre fram og tilbake i lange tider. Ta deg et minutt og tenk over at det lyset du ser fra sola i dag ble laget av vår art, homo sapiens, var en nykommer på jorda.
0: Du hører en podcast fra NRK P2. Detta var första sats fra Bachs pianokonsert nr en
1: i d-moll med solist Murray Pariah. När jag blev student på begynnelsen av 1990-talet kände vi till 9 planeter och alla befann sig i bana rundt vår sol. 20 år senare har vi ved en ny definition, mistet en av disse, Pluto. Men vi har till en funnet mer än 800 nya och disse befinner sig i banor runt helt andre stjärnor. Det har skjedd det vi kaller en revolution. og i snitt oppdages det nå en ny planet hver eneste uke. De fleste av disse nye verdene er ubebolige gasplaneter som Jupiter, men en håndfull er steinplaneter mer lik vår egen, og vi finner stadig flere av de sistnevnte. Hvordan oppdages planetene? En teknikk går ut på å se etter de øresmå variasjonene i lyset vi mottar fra en stjerne hvis en planet går forbi den och får mørke den Det kan være snakk om variasjoner på under 1 som oppdages med teleskop i rommet. Och stjernene kan være hundrevis, ja tusenvis av lyser runna. en annen teknikk ser man etter øresmå bevegelser som en stjerne gjennomgår hvis den har en planet i baner rundt seg som trekker på den med tyngdekraften sin. Her er det snakk om å måle hastigheter på noen få meter per sekund, omtrent marsfart for ett menneske. Vi tar på en måte stjerne i radarkontrollen, og som allerede nevnt, befinner stjerne seg flere lysår unna. Romteleskopet Kepler, som har vært virksomt siden 2009, leter etter planeter med formørkelsesmetoden. Astronomene som driver dette teleskopet legger oppå til datene sine ut på nettet og inviterer alle til å hjelpe dem med å lete planeter. Det er ikke vanskelig, og ved å registrere deg på planethunters.org kan du også være med. Insatsen till amatører har på denne måten allerede resultert i oppdagelsen av én planet, og flere vi garantert komme. Dette håper og tror jeg at vi vil se flere eksempler på i årene som kommer. At alle får muligheten til å bli med på det eventyret det er å utforske universet. Vitenskapen tilhører hele menneskeheten, og ingenting er bedre enn at folk ikke bare kan glede seg over resultatene, men faktisk selv kan få være med på å jobbe dem frem. Har du sett den første Star Wars-filmen der Luke Skywalker står og ser in i en solnedgang med to soler på planeten Tatooine? I dag kjenner vi flere eksempler på planeter som har to soler. Tror du du alle planeter går i baner runt en stjerne? Det er ikke tilfelle. Det har blitt funnet flere planeter som suser ensomme runt i verdensrommet. Noen mener at slike solløse planeter kan være beboelige. Tänk om det finnes intelligente vesener der ute på hjemløse kloder. Vi er enda ganske langt unna å finne svar på om det finnes liv på andre planeter. Men funnet som er gjort til nå gir grund til optimisme. Planeter som vår kan være ganske vanlige. Ett av mine største ønsker er at vi skal oppdage liv utenfor solsystemet, mens jeg enda lever og er i stand til å glede meg over et slikt gjennombrudd.
0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå hørte vi første sats fra
1: Kreuzersjonaten av Beethoven med Itzhak Pohlmann på piolin og Vladimir Askenazi på piano. Og jeg heter Øystein Elgarøy, og dette er jul i P2. Da jeg var doktorgradsstudent, jobbet jeg med nøytronstjerner. Dette er egentlig ikke stjerner, men restene etter en stjerne som har avgått ved døden i en gigantisk eksplosjon som vi kaller en supernova. Det som blir igen er en ball av neutroner, en av partiklene som bygger opp atomkjernene. Nøytronsterner veier opp til tre ganger så mye som sola, men har en utstrekning på et par-tre mil. Tenk deg det, hele solas masse og vel så det pakket in i Oslo-gryta. Tetheten til materien i en nøytronstjerne er så høy at en sukkerbit av dette stoffet veier like mye som hele jordas befolkning. Nøytronstjerne roterer rundt sin egen akse. Noen av dem snurrer rundt sig selv flere hundre ganger i sekundet. Det er knapt mulig å forestille seg. Under de ekstreme forholdene i en nøytronstjerne kan materien anta mange interessante former. For eksempel vil nøytronene danne en såkalt superflytende væske. En slik væske flyter uten noen indre motstand. Det betyr at de den først er satt i rotation, vil den fortsette å snurre rundt i all evighet, uten å miste noe energi. Dette er ikke bare spekulasjoner, for denne superflytende väsken är påvist genom de konsekvensene den har for hvordan en nøytronstjerne roterer, og hvordan den kjøles ned. Vi känner superflytende väsker fra laboratorier på jorda. Helium blir för exempel superflytende, ved temperaturer på rundt minus 270 grader. Dette er ett lavtemperaturfenomen. Men lavtemperatur i labben på jorda, og lavtemperatur i en nøytronstjerne, er to vitt forskjellige ting. For nøytronvesken er temperaturen lav, dersom den er mindre enn 10 miljarder grader.
0: Du hører en podcast
1: fra NRK P2. Nå hørte vi Robert Riffling spille preludie og fuge nummer 1 fra dasvoldtemperierte klavier av Bach. Bach er for mig astrofysik som musik. og det er kanske den viktigste grunnen til at det blir mye Bach i denne sendingen her. De aller tyngste stjernene ender livet sitt som noe enda mer ekstremt enn en nøytronstjerne. Et Et sort hull. Innenfor den så såkalte hendelseshorisonten til det sorte hullet er tyngdekreftene så sterke at selv ikke lyset kan slippe ut, der av navnet. Langt unna er det imidlertid trygt å være. Sola kan ikke ende opp som et sort hull, men hadde den gjort det ville det ikke hatt noen konsekvenser for banen til jorda. Vi ville ikke ha blitt sugt inn som i en kosmisk støvsuger. Först når du kommer svært nær, vil du märke forskjell på tyngdekraften fra et sort hull og et annet objekt med samma masse. De største sorte vi vet om befinner sig i centrum av galakser. Vår egen melkevei har ett som veier noen miljoner ganger så mye som sola. Det største vi har sett til nå, i en annen galakse, veier 18 milliarder solmasser. Det er så vidt jeg vet ingen som har falt inn i et sorthull noen gang. Men når jeg en gang forhåpentligvis blir gammel og mett av daget, vil jeg gjerne avslutte livet med falle in i et av disse supermassive sorthullene. Med det riktige utstyret vil jeg da kunne overleve flere timer innenfor hendelseshorisonten. Jeg kunne kikke ut på universet utenfor og se hvordan lyset fra alle stjernene blir bøyd og samlet i et bånd over hodet mitt og jeg ville endelig få vite hvordan det virkelig ser ut inni et sort hull. Selv sagt ville jeg ikke kunne fortelle andre om det, men det ville vært gøy å vite. Og mitt endelikt ville bli smertefritt. Fra det tidspunktet tyngdekreftene begynner å bli plagsomt sterke til jeg er revet i filebiter, går det tre tiddel sekund. For kort tid til at hjernen min ville rekke å registrere smerten. For å finne et sortull som er stort nok, måtte jeg i midlertid ha dratt til en galakse flere millioner lysår unna. Og med den takten romfartsteknologien utvikler seg, vil nok denne måten å forlate universet på forbli en drøm
0: for mig. Du hører en podcast fra NRK P2. Og dette var
1: første sats fra Beethovens tredje pianokonsert, med Tapiola, Symfonietta og Olli Mustonen på piano. Da jeg var liten hadde vi fjernsynsapparater som vi måtte stille inn kanalene på manuelt. Snø på skjermen var et velkjent syn når man søkte mellom kanalene. Hadde jeg den gangen visst vad jeg vet i dag, ville jeg ha irritert meg mye mindre over dette fenomenet. For en liten procent av denne støyen skyldes den eldste strålingen i universet, den kosmiske bakgrunnsstrålingen, denne strålingen ble sluppet fri da universet var bare 400 000 år gammelt, og har derfor reist i nesten 13,7 milliarder år før den kommer fram til oss. Den fyller hele universet og kommer i en jevn strøm fra alle retninger på himlen. Den er et av de viktigste bevisene for Big Bang-modellen, for den viser at universet en gång var tettere og varmere enn det er i dag. Da den ble sluppet løs, hadde strålingen en temperatur på 3000 grader. I dag er den bare 3 grader over det absolutte nullpunktet på minus 273 grader. Den kosmiske bakgrunnsstrålingen blev oppdaget av astronomerne Arno Penzius og Robert Wilson i 1965. Og den har siden vært en av våre viktigste kilder til kunskap om universets historie. I 1992 kom et nytt gjennombrudd. Nasas satellitt, Cosmic Background Explorer, fant da at temperaturen til bakgrunnsstrålingen ikke er nøyaktig den samme i alle retninger på himmelen. Man varierer med noen hundre tusendels grader avhengig av observasjonsretningen. Det er to fantastiske ting ved denne oppdagelsen. For det første, at man ved instrumenter om instrumenter på en satellitt klarer å måle så små endringer i temperatur som dette. Det er nemlig en ting å gjennomføre nøyaktige målinger i ett laboratorium där man har full kontroll over forholdene og kan reparere eller bytte ut instrumenter hvis de ikke fungerer som forventet. Noe helt annet er det å gjøre det samme fra en satellitt som skytes opp med en rakett og suser rundt høyt over jordens overflate, langt utenfor forskernes rekkevidde. Da har du bare én sjanse til å få alt til å virke som det skal. Det andre er at skylles skyldes at massene i universet hadde begynt å klumpe seg da bakgrunnsstrålingen ble ut. Disse klumpene har senere blitt til galakser, stjerner og dig og mig. Ved å som kart som viser temperaturen til bakgrunnsstrålingen varierer over himmelen, lager man samtidig ett bilde av hvordan universet så ut bare 400 000 år etter Big Bang. Et slikt kart kan brukes til å finne ut mange ting. Men det er en opplevelse i sig selv å bare sitte og se på det og tänke. Dette er universet for nesten 14 milliarder år siden. Alt vi kjenner till i dag startet her. Et eller annet sted i dette kartet finnes utgangspunktet for det som skulle bli mig.
0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette var Tocata og Fugi Semol av Bach
1: med Angela Juit som solist. Siden jeg driver med teoretisk astrofysik, synes jeg noe av det aller flotteste med universet er at vi kan bruke matematiske modeller til å beskrive det. mig meg er det ikke ligninger bare tørre sammenfattninger av målinger, men et verktøy som tanken kan bruke til å utforske virkeligheten. Gjennom matematiken kan vi dra dit teknologien enda ikke lar oss reise, og kanske aldrig vil bli i stand til å bringe oss. Jeg kan finne ut hvordan universet var bare brøkdelen av et sekund etter at det hele startet, eller til og med undersøke modeller for hvordan universet dukket opp av praktisk talt ingenting. Reiser rundt og inn i sorte hull som er upraktisk og livsfarlig i det virkelige liv, kan gjennomføres trygt og med blyant og papir som eneste kostnad. Tidsreiser, både til fremtiden og til fortiden, er lekende lett. Jeg kan drømme opp hele universet der andre fysiske lover gjelder. Er tre romlige dimensioner for lite, da er det bare å lage flere. Synes du vi har for få elementærpartikler? Ingenting dig deg å konstruere et univers med flere. Selvsagt er målet for astrofysikken å lage modeller som beskriver det universet vi faktisk lever i. Men på veien dit er det ofte nyttig å undersøke alternative virkeligheter. Jobben min gir meg derfor anledning til å lage mine egne science-fiction-historier, med matematikken som språk. Å leke på denne måten, og kunne dele denne gleden med andre, er noe alle vi fotsoldater og ringbrynnige flettere får lov til. Derfor kan jeg si at om jeg kunne velge yrket på nytt, ville jeg valgt det samme om men. Foran oss ligger et nytt år, og en ting jeg er jeg sikker på, är att vi kommer till att veta mer om universums slutna året än vi vet nå. Jag kan garantera ett gott nytt astronomiår. Och då tackar jag Hösten Elgaröi för mig. Till slut ska vi höra den musiken som för mig bäst uttryckte den gleden jag förlåtte när jag fick fast jobb som astrofysiker. Ett exultavit fra Bachs Magnificat med Magdalena Cosena som solist.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.